0: Ela falava, olha, eu fico muito feliz, porque o meu grande legado vai ser que eu deixei muitos grandes professores.
1: E eu acho que a, o ramo, né o tronco da honorina, ela é responsável por todos os cantores que vieram de Goiânia. Quem é ela?
2: Aí o maestro Armando Belardi virou e falou assim, é a nova contratada da Rádio Gazeta.
3: Uma cantora que valoriza a arte brasileira. Quando ela chegava no teatro,
4: parava tudo. As pessoas que estavam esperando, tudo virava para ver. Dona Leila chegou. Dona Leila. Ela estava assistindo uma ópera é, na plateia na Alemanha Ocidental e a Ana Mofo desmaiou e chamaram a Neide para substituir. A Neide estava na plateia.
5: Eu queria muito ver o Pará incluído nesse ambiente do canto lírico, né? No piano
6: assim, tinha um cartão vermelho e um cartão amarelo, que se ela precisasse ela dava para os alunos.
7: Ela tomou 1006 aulas com a Vera Janacopos, 1006 aulas. E das 1006 aulas, ela tomou nota.
8: Olá a todos e todas. Este é o podcast do Teatro Municipal de São Paulo e eu sou Ligiana Costa. Neste episódio, celebraremos as Mestras do Canto Lírico Brasileiro. Aquelas professoras que formaram vozes que vivem pelos nossos palcos. Mestras da voz, do afeto, da vida. Conversei com nove cantoras e cantores líricos brasileiros. Cada um, cada uma, falando de uma grande mestra, de suas raízes, origens de seu canto e de seus legados. Como se estivéssemos aqui observando este bosque de árvores generosas, frondosas, que deram frutos e seguem dando. Isabel Maresca, Neide Thomas, Lenice Prioli, Hermínia Russo, Marta Herr, Marina Monarca, Leila Fará, Honorina Barra e Nisa de Castro Tanque, que sejam louvadas as suas vidas e as vozes que vocês ensinaram a cantar. Para falar delas, Pupilas e Pupilos, Elizabeth Hartzerdorf, Manuela Freua, Marília Vargas, Elaine Kaser, Luciana Bueno, Juliana Starling, Adriana Vasconcelos, José Maria Cardoso e Viviana Casagrande. Comecei a gravar este podcast no dia em que Nisa Tank completou 90 anos. Me pareceu um belo sinal e, por isso, já chamo aqui Elisabeth Hartzerdorf para falar dessa cantora, mestra e pessoa deliciosa que nasceu em Limeira, gravou a primeira integral da ópera O Guarani de Carlos Gomes, compositor que ama e divulga sempre. Se você pensar na Nisa como uma árvore, quais são as raízes dela? De onde vem o canto dela? O canto dela vem de
2: muita técnica boa, de professores da época, e a, considerando a história de vida dela, o que a gente leu no livro dela, o canto dela vem da, dessas procissões que tinham o canto da Verônica, sabe, católicas. E ela menciona muito isso no livro. Então, até que eu acho que ela chegou a cantar e depois agora, no, nos últimos anos que a gente tinha contato com ela, ela cantou bastante isso também como convidada. Então, tem essa vivência de pequena e, e da onde ela morava e depois o estudo com um professor seríssimo da época. Então ela teve esse professor aí tem a, a famosa história em que ela já bem calibrada na técnica, ela veio para São Paulo, bater na porta da Rádio Gazeta ah, onde quem comandava e tinha uma orquestra e tinha cantores da própria rádio, e quem comandava os concertos e tudo isso era o maestro Armando Belardi e ela veio batendo na porta dele, com um canudinho de partitura na mão e isso aí. Inventou uma desculpa lá para os pais e ah, conseguiu que fosse atendida por ele na sala dele e colocou lá uma parte para cantar, cheia de quiriquiquis, de soprano ligeiro. E aí até alguém entendido no assunto chegou ali e falou assim, quem é ela? Aí o maestro Armando Belardi virou e falou assim, é a nova contratada da Rádio Gazeta. <risos> depois disso, então, ela começou a cantar, ela fez a gravação, a primeira gravação completa do Guarani, com o maestro Armando Belardi, que saiu em CD. Começou sucesso, começou a cantar no Teatro Municipal, depois foi para fora. E aí tem a história do Guarani na Itália, aonde vestiram o, o Peri, eu estava vendo a foto aqui no livro, parecia mais um palhaço cheio de ornamentos, assim, de palhaço, sabe do que um índio. Diz que quando o Peri entrou daquele jeito, mas ela se segurou tanto para não rir, mas foi uma coisa linda. O humor dela é assim, né, bem, espeta bem as coisas, né?
8: Todo professor de canto usa muitas metáforas, né, para ensinar é, quais eram as frases que a que Anisa usava nas aulas de canto? Quais eram os jeitinhos dela falar que você mais se lembra? Assim?
2: O Toró, por exemplo, falava que ela tinha a, a linguagem zipada. Então, a, a aula dela é assim. Ela fala, joga assim uma indireta, joga uma, uma coisa aqui, outra ali. Se você pescou, pescou. Se você não pescou, você fica ali. hein? Uh. Né? e agora, né? vamos ver se eu consigo abrir esse arquivo e entender o que ela está falando uma vez que você entende a indireta que ela te deu ou a dica que ela te deu aquilo vale por um mês ou mais, sabe essa aula que fica para você então ela falava, ela usava muitos termos de kirikiki <risos> nossa, eu, eu sou a, como ela falava a filhota de rainha da noite ela chamava a gente de filhota quando a gente estava aprendendo a cantar rainha da noite Antes de mim, tinha cantores maravilhosos, é, sabe, a, a, a soprano que é ipsis literis, assim, da Nisa, é Solange Siqueroli, aquela mesma voz de soprano leve, ligeiro, com todas aquelas inflexões que a Nisa faz.
8: E me diz uma coisa, assim, se você pudesse resumir em um parágrafo. Qual é a importância da Anisa Tanque na história da música brasileira? A importância da Anisa
2: Tanque na música brasileira é a técnica do bel canto que ela tem e a divulgação do nosso mais famoso compositor, Carlos Gomes, famoso lá fora. Ele estreou o Guarani lá fora em 1870 no Escala de Milão, patrocinado por Dom Pedro II, você imagina. E ela tem tudo isso, ela, ela ensinou tudo isso para a gente. Todos os alunos dela cantam Carlos Gomes, tanto ópera como as canções. E as canções, ela fala que são pura ópera. Dentro das canções de Carlos Gomes, é pura ópera.
8: A mestra Isabel Maresca ensinou muitos a cantar, mas ela própria não cantava, era pianista de formação. Mas como sabia do canto? Isso e mais nos conta a Manuela Freua, que faz parte do grupo de alunos que, mesmo depois do falecimento da mestra, seguem unidos. Tão unidos que, no meio musical, há quem brinque dizendo que são uma seita.
0: A Isabel, ela é pianista, era pianista, né, de formação. Ela teve uma carreira importante como pianista. E aí ela se casou com o Benito, né, o marido dela, que foi um grande tenor, cantor brasileiro, professor também. Então, quando ela se casou com o Benito, ele começou a ter aula com o Marcel Klaas, que foi um professor que ele teve no Brasil mesmo, né. E aí ele começou a estourar e eles foram para Europa. E o que a Isabel sempre falava, ela nunca deixava de falar que o que ela aprendeu, ela aprendeu estando ao lado do Benito, porque a Isabel não foi cantora, ela era pianista, mas assim, o lance da Isabel é que ela tinha um ouvido, que é que eu nunca vi um ouvido desse. Então, por exemplo, a gente cantava para ela, ela sabia exatamente o que você estava fazendo e exatamente o que ela queria que você fizesse. Então, por exemplo, ela sabia a técnica de todos os anos que ela acompanhou a vida do Benito e todos os masterclasses que ele fez, ela estava com ele, é, ela fala muito de um masterclass onde ela aprendeu muito, que foi com a Magda Oliveiro, uma, uma, não sei algumas vezes que ela veio ao Brasil, e ela fala, falava muito da Nisa também, né, então ela tinha e, tinha essa referência, não só do Marcel Klass, que foi o professor do Benito, como de todas as pessoas por quem o Benito, com quem ele cantou, por quem ele passou, com quem ele aprendeu, a gente aprende muito também quando a gente canta com alguém, né. E aí, ela aprendeu a técnica, que foi a técnica italiana, né? A técnica tradicional de canto italiano. Sim.
8: Mas ela nunca cantou, então?
0: Não, não. você falar com ela, tinha a voz da Nair Bello, porque fumava, né? Então ela nunca cantou. O que ela tinha era um ouvido privilegiado, uma técnica muito sólida. E ali, uns muitos anos de Europa, né? Que eles. Benito chegou a cantar com pessoas muito importantes, todo esse old, pessoal old school, assim, né? Da, do canto lírico. E eu acredito que não só a Isabel, mas toda essa, essa geração de professores... Que não, basicamente, acho que quase todos já não estão mais aqui... A gente não vai mais ter mais. Porque eles beberam na fonte, né? A Isabel sempre falava que a formação dela como professora veio daí. E, essa... e ela sofreu muito preconceito, tá? Ligiana, assim... É, muita gente falava que ela não deveria dar aula porque ela não cantava... Ela, assim, até os últimos anos dela, ela teve que se provar que ela era uma boa professora e que não era só é, pianista repassadora, né, cor-repetidora, porque o que essa mulher aguentou de preconceito. Não, mas não é possível que ela ensine técnica. Eu falei, gente, ela ensina técnica. E eu sou uma prova disso, porque eu comecei do zero. E outra característica da Isabel que eu peguei por ser uma, uma das, eu e mais ou a Caroline Decome também que também é mais para música contemporânea eu que sou meio vira-lata, canto um pouco de tudo a Isabel tinha a cabeça muito aberta então eu ia levar uma coisa para ela a princípio ela ficava meio assim não filha, peraí, faz mais uma vez tá, vamos lá, e ela conseguia entendeu, me ajudar sendo que era uma coisa que ela não era da praia dela, ela não entendia mas ela, não, filha, vamos fazer assim, vamos transformar isso assim para ficar mais saudável vocalmente. Todos os barulhos que eu queria fazer. Ela chegou aí me, me ver cantando jazz, que foi uma graça, que ela ficou sentada no, tomando vinhozinho dela. Então, assim, é uma pessoa formidável, assim. eu, eu nós, É uma seita e não é à toa, porque ela foi uma pessoa muito inspiradora. E ela não só ensinava a gente a cantar, como ela ensinava a gente a ensinar ela ensinava a gente a escutar, então, então, por exemplo, ela testava a gravação, ó, oh, escuta isso aqui, né, ou ela ia com a gente nos concertos e comentava e falava, então ela ensinou a gente a escutar e ela ensinava a gente a ensinar, e ela falava isso para mim, ela chegou a falar para mim, quando ela já estava mais né, mais idosa, assim, ela já doente, ela falava, olha, eu fico muito feliz, porque o meu grande legado vai ser que eu deixei muitos grandes professores. Como é que você reconhece vocalmente um aluno da Isabel Maresca? Eu reconheço porque eu sei que é uma pessoa que está cantando com a voz dela. Ele não está imitando ninguém. É uma técnica que você escuta a qualidade da voz da pessoa sem interferências. E você consegue entender absolutamente cada vírgula que essa pessoa canta, cada vogal, cada palavra. Mesmo que é um idioma que você não entende, você entende que a pessoa está cantando foneticamente, né? E ela falava isso, que isso era uma das grandes qualidades do que ela ensinava. Que você vai assistir a pessoa cantar e você vai entender absolutamente tudo que ela canta. Você escutava a técnica eu consigo ouvir o aluno da Isabel e falar ah, isso aí tem dedo da Isabel, mesmo que seja aluno de aluno. Ah, eu, eu, eu fico com vontade de chorar e rir ao mesmo tempo, porque a gente ria tanto e a gente chorava era muito emocionante. No fim, a gente brinca que é uma seita porque constrói-se um vínculo que não é só de professor e aluno, né? Isabel, eu comecei a fazer aula com a Isabel, tinha 19 anos, ela morreu, eu tinha 38 e assim, fora o tempo que eu passei fora, eu sempre estudei com ela eu tava lá esperando pra entrar na minha aula não tinha ninguém, tava tudo escuro os minhas colegas não tinham ido eu tava lá esperando e eu escutei uma voz super grave, assim, foi mas isso aí não é o Benito e dando muita bronca gente, mas não é o Benito aí saiu um colega nosso, que também é do da seita, dos mais antigos, assim, ele falou eu falei, quem que tá dando aula? Ele falou, ah, é a esposa do, do Benito, a Isabel, eu falei, ah, é? mas, meio assim, né? mas, é legal, você vai adorar, entra lá e aí tinha só eu, e aí, eu falar filha, vamos lá, e eu usava as borboletinhas no cabelo, era bem, bem adolescente, assim, aí ela começou a tocar, comecei a cantar, ela virou assim virou uma vez, olhou de novo, filha você tá cantando? Porque eu não tô escutando nada. Escuta, como é que você entrou aqui? Isso aqui é, um, é, é, é aula de ópera. Aí, ela começou a fazer vocalize comigo. Nesse dia, ela botou minha voz no lugar. Olha, você falou o um negócio da árvore, eu queria te mostrar acabei esquecendo. Eu tenho uma tatuagem? Eu tinha feito passarinho em homenagem ao meu ofício, né? E logo depois o Isabel morreu. E aí, eu fiz a árvore. Então, a árvore significando ela... Né? sustentando esse galho enorme, né? todo florido, sustentando
8: o passarinho que sou eu. Viviana Casagrande, soprano do coro da USP, foi abençoada por aulas com Dona Hermínia Russo, nos seus últimos anos de vida. Ela que foi co do nosso Teatro Municipal por mais de 50 anos e foi aluna de Mário de Andrade, vejam só. É desse encontro e desta Dama do Canto que nos fala Viviana Casagrande. A minha história com ela foi muito bonita,
6: muito fundamental na, na minha vida, porque no, foi em 2000 que teve a reestruturação do Coro da USESP. Então, foi um momento que eu estava muito fragilizada, passando muito nervoso. Aí, é, eu fui apresentada à Dona Emília pelo Adriano Vasconcelos, tenor. Nós tínhamos sido colegas de Unesp, né? então fomos alunos de Fernando Carvalhais, e num determinado momento, o Adriano, ele quis ir atrás do quem tinha sido a professora de Fernando Carvalhais. E foi assim que ele achou Dona Emília Russo, que estava, na época, com 97 anos, dando aula lá na Duque de Caxias, né? Uma das primeiras coisas que ela me disse foi vamos estudar a sua voz, então você vem aqui duas vezes por semana. Então isso já me chamou a atenção de uma maneira muito bela, que foi uma pessoa de 97 anos querendo pesquisar né, sobre a voz de alguém. Então lá eu ia e nós ficamos muito íntimas, né? A lá pela quinta ou sexta aula ela falou assim pra mim deixa eu te olhar porque ela não enxergava né então chega aqui bem pertinho e aí ela falou, você é muito bonitinha você é uma pessoa muito boa, vai dar tudo muito certo e eu tô te vendo né e, e esse virou o nosso cumprimento desse dia em diante é, eu chegava, então a gente costava até no nariz pra ela me ver e a gente fazia e, e aí começava a aula Vamos vocalizar. Como ela não enxergava, ela falava: eu toco o que você quiser, que eu souber de memória. E realmente sabia. O repertório operístico, ela sabia tudo o decor. Era impressionante essa lucidez, né? E, 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 e esse lado o pianista dela, né? Acompanhadora. De fato, ela, ela preparou todos os cantores do Teatro Municipal durante 52 anos. Ela foi o ponto. E era a, a, a maestrina ensaiadora, né? mais do que uma repassadora. Quero fazer um parênteses aqui <risos> e dizer que eu estou muito honrada com esse convite, porque quando você me, me falou já à tarde né, sobre as, as, as mestras serem árvores e que deixam raízes, eu me lembrei imediatamente dessa grande festa, que foi o aniversário de 98 anos dela, que foi no Círculo Italiano, e lá tinha gerações e gerações de cantores que foram alunos dela. E, então eu queria até, antes de mais nada, citar aqui alguns que de repente poderiam até falar com mais propriedade do que eu, quer dizer, nem todos estão vivos, né? É, ela, ela ficou muito notável por ter sido a, a mestra do Benito Maresca e do Sérgio Albertini, mas também foram alunos dela, a Efigênia Cortes, Eloísa Falcomer, Adélia Aissa Eduardo Abunrade e a Maria José da Silveira, que gentilmente passou a tarde conversando comigo por telefone, para ver se todas as minhas memórias estavam aqui em ordem, né? Então, tô aqui prestando meu respeito também a esses cantores e a tantos outros que eu não citei por não conhecer, por, né? Então, Dona Hermínia, realmente, ela, ela, em termos de raízes, ela formou, acima de tudo, muita gente, né? Por exemplo, ela era apaixonada por futebol, torcedora do Palmeiras, e ela, na, no piano, assim, tinha um cartão vermelho e um cartão amarelo, que se ela precisasse, ela dava para os alunos. E era de verdade. Com, com 17 anos, ela, ela cantou uma museta no Teatro Municipal. E outra coisa que ela me contou foi que... E, e, e vinha tudo assim, de acordo com o tema da aula, né? Tava perto de 7 de setembro. Aí ela perguntou para mim, ah, e o que, que vai fazer nesse feriado? Aí eu respondi, o coro vai cantar lá no... No, no Museu de Ipiranga, né? Aí ela falou: Ah, eu cantei lá em 1922. Nessa época eu era aluna de piano do Mário de Andrade. Então, eles moravam no Largo do Pai Sandu. que o Mário de Andrade saia na janela, a Hermínia sobe para aula. Ela ela era filha de imigrantes italianos, né? E o pai dela ele fazia ferraduras para as carruagens, né? E hoje também conversando com a Maria José, ela me disse que ela, ela tocava no Saraus, na casa do, do Mário de Andrade, que uma aqui na, na Lopes Chaves, e, e, e ela lia muito bem partitura, é, eu conversando com o Adriano, ele me relembrou isso, né? que talvez ela tenha... o Mário de Andrade, ele comprava né, essas edições sem chegadas da Europa, eu imagino. E ela disse a ele que se ela não foi uma das primeiras a primeira, ela foi uma das primeiras, com certeza, pessoas a tocar a, a Catedral Submersa do, do Debussy. Então, a, ela tinha essas histórias que elas pipocavam ao, ao longo das aulas. Era muito enriquecedor também, em termos de, de, de ser humano e de história da música de São Paulo, né? Enfim, é, é uma contribuição monumental. Eu sentia que, tecnicamente, ela... ela tinha isso de carregar o, o aluno com o tocar dela. Tem alguns músicos que são assim, né eles têm essa pegada forte do piano que te leva, que te dá esse colchão e aí você acaba cantando tudo porque você vai junto, né? é como se fosse um, um grande rio que te carrega nesse, nesse fluir né, da voz que é tão necessário.
8: Lenice Prioli foi uma mestra com origens musicais profundas. Faz parte de uma linhagem de cantoras artistas dedicadas à canção de câmara. Essa linhagem é tema dos interesses e estudos de um de seus fiéis alunos, o Adriano Vasconcelos, que hoje é professor de canto erudito na Emesp.
7: Para começar falando da Lenice... A gente teria que falar um pouco de Vera Janacópulos que é o que você estava dizendo dessa árvore, dessa linhagem, né? É, de Vera Janacópulos e, e da Madalena Lebes. A Madalena Lebes foi a professora da Lenice, com quem ela começou a estudar ali nos anos 60. E quem apresentou, a, eu me lembro da Lenice comentando isso, quem apresentou a, a Lenice para Madalena Lebes foi a Marília Ziegel e também cantou também foi aluna da, é, já era aluna da, da Madalena Leves. além disso era professora mãe de família né? teve cinco filhos mas desde desde menina assim desde da época estudantil colegial já muito envolvida com música apaixonada por música ganhava aqueles festivais da mais bela voz estudantil etc cantou uma versão amadora no Teatro Municipal da Viúva Alegre, né, com 17 anos. E a Madalena Lebes estudou com a Vera Janakopoulos. Esse foi o meu trabalho de mestrado e eu sigo com ele agora no doutorado. A Madalena Lebes fez uma coisa simplesmente fantástica. Ela tomou 1.006 aulas com a Vera e 1.006 aulas. E das 1.006 aulas, ela tomou nota do conteúdo das aulas em seis cadernos, mais ou menos com 300 páginas manuscritas cada um. uma coisa simplesmente fantástica. O primeiro desses cadernos eu transcrevi e está na minha dissertação de 2012, aliás ano que a Madalena Leves faria 100 anos ela é de 12. A Vera Janakopoulos volta ao Brasil em 1936. Se você procura nas, no, nas enciclopédias básicas e tal, você acha que ela chegou em 1940. Mas no primeiro caderno, a primeira aula com a Madalena Lebes, é 1936. A Vera Janakopoulos era uma cantora de projeção internacional, né? especialmente na Europa, tanto nos Estados Unidos também. Teve uma formação muito sofisticada. Ela nasceu aqui em Petrópolis e foi aos quatro anos de idade com a família para Paris, para França. E ela começou a estudar violino, imagina, com Jorge Enesco, uh, compositor, virtuose, né? Estudou com ele até mais ou menos 16 anos, quando ela começa a estudar canto com os célebres mestres também. Bom, divulgou obras de Stravinsky, Manuel de Faia, Oneguer. Uh, Pulan, que várias dedicadas a ela várias feitas em primeiras audições entre tantos outros, né? ou tantos outros, melhor brasileiros, Vila-Lobos, foi uma divulgadora importantíssima de Vila-Lobos, foi a Vera Janacópolis que apresentou Vila-Lobos né? em Paris para muita gente. O marido dela era editor da Max Echig, né, que editou Vila-Lobos. Então essa é a Vera Copulos que vem ao Brasil, acho que a é convite do Mário de Andrade, do Departamento de Cultura, e é apresentada a Madalena Lebes, Madalena Lebes é apresentada a Vera Janacópolis, a Madalena Lebes estava fazendo uma uma peça de teatro onde ela cantava a modinha imperial e é nessa ocasião que que a Esther Mesquita apresenta a Madalena Lebes e a Madalena Lebes começa esse trabalho absolutamente incrível na minha opinião, né? de uma, uma disciplina e uma organização imensas para organizar o seu estudo. A Madalena Lebes vinha de uma família que valorizava demais a cultura e tinha todas as condições é, para criar dentro de casa um, um ambiente muito frutífero. Né? E, então foi um encontro lindíssimo. Com três, quatro anos, a Madalena Lebe estava cantando no palco do Teatro Municipal sobre regência do Souza Lima, depois estava na programação da... da da Rádio Gazeta, eh, frequente na, na programação da, da cultura artística e começou, depois, da, depois que apareceu ali um pouco na Gazeta ganhou alguma publicidade, a dar aulas também. Bom, então essa Madalena Leves né, divulgou muito esse repertório numa época que não se fazia isso aqui, desse modernismo europeu algumas primeiras audições também de não só de brasileiros, que ela fez muitas, e a Lenice é, que teve essa primeira experiência no palco do Teatro Municipal, aos 17 anos, cantando A Vilva Alegre, numa numa produção, vamos dizer, de colégio, né, segue a, a vida dela, familiar, ela teve cinco filhos. Eu acho que esses foram, nessa linhagem, esses foram os encontros mais, assim, frutíferos, sólidos, pelo menos tem a documentação, né dessa linhagem, porque a Vera Janacoplo já lecionava em Paris, tem capítulos interessantíssimos sobre isso, só que, bom, precisaria ir para a França e cavucar muito até encontrar para saber se lá na França ela fez uma discípula como a Madalena Lebes aqui no Brasil e que tenha produzido um, um documento gigantesco como a Madalena produziu, revelando ali, né? essa escola. Então, eu acho pouco provável, até onde eu saiba, não existe nenhum elo tão forte, tão imantado como o que existe entre Lebes e, e Janakopoulos. E penso eu que também não haja nenhum elo tão forte entre Madalena Lebes e, e outro aluno ainda que ela tenha tido outros e ótimos mas que tenha havido uma continuidade assim do trabalho que ela fazia, claro, cada um faz do seu jeito, no seu tempo, né, evidente, mas com muito, com muito das características dessa escola, não sei se hoje em dia se falaria isso, né? É, eu acho que realmente é esse elo entre a Lenice e a Madalena Leves Lenice, durante os, uh, os anos de aula que eu tive com ela, ela falava muito. De ambas, claro Especialmente da Madalena Eu já ia falar da Dona Madalena Eu falava, ai Dona Madalena, que diria isso Dona Madalena O auge pra mim foi quando ela me disse que Dona Madalena gostaria muito de você Sabia <risos>
8: Vocês acham que lá no coração do Brasil, no Cerrado Goiano, não tem escola de canto? Pois se enganam. Uma árvore frondosa do canto lírico nasceu ali. Deu frutos que estão pelo mundo. Sua raiz se chama Honorina Barra. Seus galhos são Maria Bartira Bilego, Ângela Barra, Marília Álvares. Para nos falar dessa escola e dessas mestras, a cantora do Coro Lírico do Teatro Municipal de São Paulo, Elaine Casa. Então, lá nos meus áureos
1: tempos, né, da juventude, a nossa grande diva lá em Goiás era a Norina Barra, que foi a cantora que fundou uma escola de canto, né? A, a, a Todas as, as cantoras antigas estudaram com a Norina Barra, né? A Norina foi a que saiu, acho que ela foi estudar no Rio, né, com as grandes cantoras que tinha na época e tal. Então eu me lembro que quando eu, eu comecei a, a querer estudar música e canto, na época da, do ensino médio, né, que eu fazia escola técnica federal, a gente saía lá da escola técnica federal, no centro, e ia lá para a pra, pra, praça universitária assistir masterclass da honorina. E a gente, aquela moçada dessa turma que está aqui, por exemplo, em São Paulo, a maioria a gente a aula lá da, da Honorina Barra, né? Então ela foi que assim a gente foi pelo nosso interesse próprio mesmo de se juntar de fazer formação coral, porque a grande formação do, desse pessoal dessa geração pós Honorina que veio Ângela Barra, né? Tem a a, a Bartira que é na mesma época na mesma época da, da Honorina Barra que são que na verdade formaram-se duas escolas na universidade, né? A Universidade de Goiás, a Federal, foi a grande formadora desses cantores atuais que estão por aqui. Eu, Tave, Andréia, Adênia e tantos, o Jocelyn, o Odorico, o pessoal de Goiânia que veio para cá, todo mundo estudou na universidade. Então, assim, a Honorina foi professora da Bartira na época da universidade, depois a Bartira... Foi estudar no Rio também e eram as duas professoras de canto em Goiás, a Honorina Barra com a Angela Barra, que é a sobrinha dela, né? Que é uma escola forte e a, a Bartira que veio depois a Marília. Descobri que eu tinha uma voz e aí eu falei não, quero isso para minha vida. Fui estudar canto. E a minha primeira professora de canto, na verdade, foi a Ângela Barra. Da escola Norina Barra e Bartira Bilego, formou a escola, veio a Ângela Barra e a Marília Álvares. Foram as duas que entraram, que eram, que eram as pupilas né, da, da, das, dessas grandes mestras do canto. Então eu, eu comecei a estudar canto na escola da Ângela. E, e no meio do curso, no meio da universidade já tava estudando com ela uns dois anos e pouco, fiz concurso de canto e tal, eu mudei, eu fui estudar com a Marília, então assim, eu conheci bem as duas técnicas, né, a Ângela depois fez mestrado e doutorado em Bloomington, né, nos Estados Unidos, a Marília também fez do, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa reverenciar mesmo essas grandes cantoras. Foram grandes incentivadoras, né? De uma energia, de uma vontade de, de ensinar o canto lírico. Imagina, em Goiás, a, a, a terra da música sertaneja, né? De repente, aparecem uns
8: malucos estudando canto lírico lá no meio, né? no cerrado. Sim. Como é que uhum. você, então, identifica é, vocalmente uma pessoa que vem dessa linhagem? Quais são os traços da voz de uma pessoa que vem dessa linhagem honorina barra? Então,
1: a honorina, a técnica, a gente fala que era até aquela técnica a fundo, né, elas usam tanto a Ângela quanto a honorina, usa muito a, a técnica do bocejo, vamos dizer assim, né, aquela técnica que levanta muito palato, pensa muito em espaço lá atrás, né, é, é, uma, é uma técnica assim, meio de cavernosa, né, é, que, que, que dá o quê? Dá corpo, né, dá algum timbre mais escuro na voz, eu lembro que às vezes a Ângela até falava, ah, não imagina que sua boca é aqui na frente, sua boca é atrás, é aqui atrás no pescoço, você viu tanto que era funda, né, e a, 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 eu acho que a escola, tanto da Honorina, na época, quanto da Bartira, era um canto muito empírico, né, através de sensações, de imagens, né? Então a gente ia buscar o canto através disso. Então acho que a formação delas era muito, assim, sensitiva, elas tinham uma, uma percepção, assim, vocal muito grande, mas era um canto antigamente, né? O canto era passado, assim, empiricamente. Hoje em dia que tem muito estudo da fisiologia, da ciência vocal que vem ajudar a questão da voz, né? De você entender o músculo, você saber nome de músculos, de, de, né? De você saber onde é fonte, onde é filtro. Se fala muito disso, né? De ressonância, de frequência, de acústica, são muitas informações que vêm ajudar. Eu acho que hoje, depois de todos esses anos né, de estudo aqui também em São Paulo, com a Isabel Maresca, que eu vim para cá, estudei 20 anos com ela depois da. Eu saí de Goiânia né, com a Marília, que eu me formei, vim. Eu acho que você ajustar, você fazer esses ajustes de saber, saber tentar com o seu timbre, com o seu
8: material, é o grande desafio. Marta Herr, uma americana que veio para o Brasil e dedicou seu canto e sua pesquisa aos compositores brasileiros contemporâneos. Sobre esta mestra nos fala a Juliana Starling, do coro lírico do nosso Teatro Municipal de São Paulo.
9: Dois grandes legados da Marta Herr, no meu ponto de vista, ela que é uma estrangeira, né, foi uma estrangeira aqui no Brasil, é, e eu estou falando é, não só de um período até recente que eu a conheci, então o legado dela é enorme em relação a, a, a um estrangeiro que, que, que constitui a sua carreira de cantor lírico no Brasil, né? então isso culturalmente é uma coisa muito bacana, que ele, ela escolheu o Brasil quando veio acompanhando né, o, o, o John Boulder, que, que foi convidado né, é, na época do Elias Arte Carvalho, ela veio na década de 70 para cá, então assim, foram muitos anos em que ela atuou como solista, depois como professora de canto na universidade, na, da Unesp, né? e e trazendo não só essa visão é, de formação de fora do Brasil, é, nos aspectos aí muito positivos da formação que ela teve nos Estados Unidos, de muita também... Um, um, um rigor científico não que aqui não tivesse, não é isso mas a gente também tinha ali um início das, das graduações e pós-graduações em música né que, que nem existiam até, até o século XX né? meados do século XX então assim, os dois grandes além desse que eu disse né de ser uma estrangeira aqui é que a Marta, ela sempre é, buscou incentivar e, e realizar duas partes do repertório do cantor lírico, principalmente, que a gente, muitas vezes, nas nossas escolas não privilegiam, que é a música contemporânea e a música brasileira. Então, assim, eu fui estudar com a Marta, não só em relação a minha pesquisa que eu acabei desenvolvendo no, no mestrado e no doutorado, que foram sobre o português brasileiro cantado, mas é, fui procurá-la também porque ela já tinha um, um longo trabalho já solidificado de uma, uma cantora que valoriza a arte brasileira né, sendo estrangeira então assim, isso não fez parte sempre, da, pelo que eu me lembro dela falar, inclusive mas ela se envolveu muito ali é, no final da década de 90 e início dos anos 2000 com a questão do português brasileiro cantado. Então, e, e foi uma figura importantíssima na difusão, não só é, do repertório, ela recolheu muito material, né, e incentivou muitíssimo, muitíssimo, dentro da universidade, fora da universidade, os cantores a pesquisarem e fazerem música brasileira. E sem contar também, né, sem, sem esquecer da questão da música contemporânea, que foi, ela estreou peças do John Cage, por exemplo. Né? Então, ela tem uma importância enorme. E a Marta veio dos Estados Unidos, ela estudou na, na State University of uh, New York, em Buffalo, e ela, ela enfim, fez bacharelado, depois teve toda a carreira acadêmica dela, né? E teve alguns professores que é, são, né? A gente sabendo assim, é, tem uma escola mais tradicional, principalmente europeia, né? Como a Silvia Dimiziani tem um alemão, um alemão também, o Heiner Herfuss e um outro uh, americano. E no Brasil ela estudou com a Leila Fará. Né? Ela chegou a estudar com a Leila Fará. É, tinha um jeito muito peculiar, primeiro, porque ela viveu muitos anos no Brasil e tinha um sotaque que ninguém tirava aquele sotaque. Então, era uma coisa assim, né? Que, que era engraçado quase, né? Porque ela falava, ah, menino, ah, menino, sabe? cometia uns erros assim. E era, eu acho, assim, ela tinha uma escola um pouco dura também. Né? Ela, como professora, ela tinha uns pontos de vista um pouco até inflexíveis, muitas vezes, sabe? De tal coisa é assim, tal coisa... Então, ao, ao longo... E olha que eu peguei ela praticamente, né? Assim, nos últimos anos da vida dela. É, e ao longo do trabalho, ela foi também... É, a gente foi se, se flexibilizando, né? mas ela tinha uma questão muito grande, uma dedicação imensa à questão da dicção, né? é, não só no português, mas em outras línguas também, e tinha essa questão que, que você comentou é, de trazer à tona uma, uma performance que, que extrapolava, que transbordava a própria música, no termo estrito, né, da, da partitura. Então, ela, ela, ela dava essa abertura,
8: essa ousadia. Uma das cantoras brasileiras que mais brilhou nos palcos pelo mundo foi Neide Thomas. Seus feitos são de fato impressionantes e foram comemorados em um lindo livro cheio de imagens e histórias curado pelo maestro Júlio Medalha. Marília Vargas, soprano que dedica sua vida à música barroca e outros confins, começou a estudar com esta mestra, ainda criança, e carrega seu legado pelo mundo.
4: Não, eu fazia tempo que eu não folheava esse livro. E aí eu comecei a me impressionar, acho que cada vez que você abre, você se impressiona de novo, porque a carreira dela foi muito incrível, assim, né? Ela começou uma carreira aqui no Brasil, rádio e tal, rádio Gazeta, e cantou no, no Teatro Municipal, mas quando ela foi para fora e ela ganhou o concurso o mesmo concurso que o Pavarotti ganhou. É, ele foi o primeiro lugar masculino e ela foi o primeiro lugar feminino. Que louco, no mesmo ano. É, o mesmo concurso. Foram os dois premiados, ela e o Pavarotti. <risos> Tem aqui o nome do concurso. É, acho que é a Kilipere. E aí, acho que muitas portas né, europeias se abriram para ela. É, esse livro mostra... É, programas, assim, no mundo inteiro, né, é, enfim, cantou com, ela cantou a Boêmico, a Monserrat Caballé e o Plácido Domingo e ela de Museta, né, assim, feitos
8: incríveis,
4: <risos> a gente fica...
8: Nossa, é talvez que... das cantoras brasileiras, assim, dessa, dessa geração, realmente, talvez seja a que mais despontou mesmo no grande mundão da ópera, né, o que, que você acha? Eu acredito que internacionalmente
4: falando, sim. Ela se fez, sobretudo na Alemanha, inclusive ficou fixa no Teatro da Alemanha Oriental, mas ela cantava muito na Berlim Ocidental também. Então, é, principalmente depois de um outro caso incrível, assim, que ela estava assistindo uma ópera é, na plateia, na Alemanha Ocidental, e a Ana Mofo desmaiou, e chamaram a Neide para substituir. A Neide estava na plateia. <risos> e ela terminou a ópera substituindo a Ana Mofo. Então, eu acho que esse foi outro grande marco, né? Assim, ela já tinha uma carreira interessante, mas depois que isso aconteceu, daí abriu mais portas ainda né, para ela, porque, imagina, um feito desse, você está... <risos> Ela tava no, Ela cantou no Metropolitan por três anos, é, escala de Milão, muito na Alemanha, vários teatros do mundo inteiro. Ela teve uma carreira muito sólida, né? Até ela voltar para o Brasil, que eu acho que foi em 89, ou 88, por ali, final dos anos 80.
8: Para Curitiba eu tenho certeza que ela se mudou em 89, que foi o ano que eu a conheci. Você sabe como é que ela começou a cantar, como é que ela começou a estudar um pouco dessa origem dela como cantora?
4: Olha, eu, eu nunca tive essa conversa com ela, mas aqui no livro ele, ela conta que sempre cantou desde pequena e que é, da sua família era a única assim, que, que realmente é, se dedicou né, à, à música. Parece que um tio estimulou e, e levou ela nas aulas de piano, mas ela sempre quis cantar, sempre foi coisa de, 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 de querer né? ser cantora. Sabia que queria ser cantora desde criança. E eu acho que ela teve é, alguns professores no início, mas a professora que realmente marcou ela foi a dona Olga. Né? Eu até tenho essa lembrança da foto da dona Olga... É, em cima do piano dela, e ela olhava para dona Olga e dizia para mim, minha velha professora, me dizia tal, 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 né? minha velha professora. E hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa, né? Às vezes eu tô com uma aluna e falar minha velha professora, eu falava tal coisa, assim. Isso me marcou muito. E essa dona Olga, ela deu uma reviravolta na voz da Neide, porque ela, acho que tinha uma grande facilidade, né? A facilidade da juventude, eu acho de poder abordar diversos repertórios, aquela coisa de soprano absoluta, né? E ela começou a sentir um cansaço, uma, uma debilidade vocal ainda muito jovem, e foi essa dona Olga, que veio lá de São Petersburgo, que, vamos dizer, salvou a, a, o, o instrumento, né? Então determinou, olha, você não vai cantar essas coisas pesadas... Enquanto você tiver um mi bemol, você vai viver por esse mi bemol. Essa é outra frase da Neide, ela falava isso para mim também. Enquanto você tem mi bemol, viva por ele. <risos> Porque é verdade que o repertório, quando você tem um mi bemol, o repertório se amplifica, né? E, e ela falava muito isso. Então, eu acho que essa foi a, a grande mestra. Inclusive, no começo da carreira mesmo, é, profissional, cantando nos, nos teatros. Quem estava acompanhando ela era a, a dona Olga. Olga
8: Urbanov, da Ópera de São Petersburgo. E quantos anos você tinha quando quando a conhecer Como foi esse primeiro encontro com ela? Você se lembra? Eu me lembro como se fosse ontem. <risos> Porque eu já estudava canto e eu queria
4: muito ser cantora. E meu pai também tinha as expectativas, né? Minha filha, que canta bem, bonito... E meu pai me tirou mais cedo da escola para ir fazer uma audição para essa, essa professora que chegou recém da Europa. Estava chegando em Curitiba, imagina a honra, né? E a Neide, eu, eu lembro que eu cantei o líder de Schubert para ela, e ela, ah, que gracinha, mas é ah, muito nova para ter aula, não tem a menor condição de dar aula para uma criança da cidade, tem que esperar. Enquanto ela tava falando isso, o Rio Novelo, o marido dela, veio lá de trás e falou, Neide, Neide, a gente vai fazer a tosca aqui, precisa de um pastorzinho, essa menina é perfeita para o pastorzinho, vamos falar com o Alceu Boquino. E aí, com isso, com essa, né, essa, essa luz que o, que o Rio teve, eu efetivamente fiz esse, essa, essa tosca, então foi minha primeira experiência no, no, no teatro, vendo a Neide, né? cantar e atuar como Tosca, assim como Benito Maresca, Wilson Carrara. E também foi ali que eu convenci a Neide de me pegar como professora, como aluna, porque depois da Tosca ela disse, tá bom, vamos então com muita calma, é, eu vou me tornar sua professora, depois dos 15 anos a gente vai levar mais a sério, mas a gente pode começar agora. E é, o, é o, realmente um trabalho mestre artesão, né? aquele trabalho de ourivesaria, né, que o, um, aquele sábio mais velho ele vai passar todos todos os elementos para aquele aprendiz, né? Eu acredito muito no estudo do canto dessa forma, a longo prazo, é, é um trabalho lento e, e, e realmente delicado, né? Então a confiança ela tem que ser, ela tem que ser 100%, ela tem que estar tá ali, né? Hoje em dia a gente é muito Imediatista, então o aluno às vezes quer dicas, ou quer <risos> é, em, poucos, em poucas aulas ele quer ver o resultado, né? E o trabalho da Neide, e acho que das, dessas gerações todas antes da gente, né? Era um trabalho muito mais de, 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 de mestre-aprendiz. Eu, eu me sinto, eu fui uma aprendiz da Neide, né? Tive a oportunidade de ser a primeira aluna criança dela, depois de mim outras meninas novinhas é, foram alunas também, começaram cedo também. Quando eu fui crescendo, e claro, adolescente também, eu sempre fui muito curiosa, conheci outros professores, festivais, festivais, né, e a, comecei sobretudo a conhecer o repertório barroco, que, que, que virou minha paixão, né, é, eu comecei a, a questionar se o caminho que eu estava seguindo com ela era o caminho que eu queria, mas era sobretudo em termos de repertório, não em termos técnicos. Né? É, desde cedo eu entendi que a técnica vocal é a técnica vocal, é, eu preciso ter uma técnica sólida, um corpo sólido, para é, trabalhar diversas estéticas, vocalmente falando. E, e a Neide, como fez também todo um trabalho de música de câmera, de canção brasileira, ela gostava muito disso, ela tinha um trabalho musical muito refinado, muito cedo eu entendi isso, que não era só a voz, né? Ela ficou muito braba comigo quando eu resolvi ir para a Europa. Ela achou que era cedo, eu tinha 19 anos. Ela achava que eu ainda tinha muito que aprender com ela. Mas todo ano, quando eu voltava das férias, eu vinha apertar os parafusos, essas são as palavras dela, né? Apertar os parafusinhos, tirar as dúvidas, entender também coisas que o professor novo falava em outra língua, e eu tinha dificuldade de, 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 de traduzir né, para o nosso vocabulário, é, para o meu entendimento. Então, ela me ajudava a, a buscar isso.
8: As vozes do Pará são celebradíssimas pelo Brasil. Muitas delas vêm de uma única e linda árvore. Uma mestra chamada Marina Monarca, para falar dela e celebrar seu legado, convidei o baixo José Maria Cardoso, seu pupilo.
5: A Marina tinha um convívio musical já dentro da família, né? Se não me engano, o pai dela, João Monarca, tocava violino. E parece-me que ela também tinha uma tia que era envolvida com música, Judite Monarca. E parece, inclusive, que serviu de inspiração para ela. É, o que eu sei é que a Marina, a princípio, ela é, estudava piano. E, aliás, a Marina é uma excelente pianista, e parece que um dia ela cantou, não sei por qual ocasião, ouviram e acharam lindo e incentivaram a, a, a estudar canto. E aí ela resolveu estudar canto também. Então, até onde eu sei, ela teve aulas, se não me engano, com a professora Helena Coelho Cardoso, que também é um grande nome do canto lá no Pará, uma grande professora. Depois que ela foi fazer o mestrado no, na UFRJ, no Rio de Janeiro ela teve aulas com a professora Semita Valença Weiman, outra grande mestra, que eu tive também o prazer de conhecer, fiz um, um masterclass com ela. Marina gostava muito de música contemporânea. E a tese dela falava sobre as exigências da música contemporânea para o canto. Eu diria, assim sem medo de exagerar, que a Marina foi a responsável pela estruturação do curso de canto lá no Pará tanto no Conservatório Carlos Gomes, quanto na Escola de Música da, da UFPA, Universidade Federal do Pará. Ela dava aula nas duas instituições. O Conservatório, na verdade o nome oficial é Instituto Estadual Carlos Gomes, que a gente chama de Conservatório Carlos Gomes. A Marina era uma pessoa muito apaixonada por dar aula. Essa é uma característica dela. Ela se envolvia assim de corpo e alma nisso, se dedicou a essa missão que ela gostaria muito, queria muito ver o Pará incluído nesse ambiente do canto lírico, né? nesse universo do canto lírico e ela lutava muito por isso e uma das coisas mais marcantes que ela fez, pelo menos para mim, porque eu participei disso foram as chamadas noites do canto lírico que ficaram famosas e nada mais eram do que apresentações, concertos com trechos encenados de várias óperas. E a Marina, ela tinha uma energia, assim, incrível para realizar isso. Ela, ela, ela acumulava as funções de professora de canto, é, pianista repetidora, diretora musical, produtora. Ela se envolvia, assim, na, na, na produção desse, desse espetáculo. Com um amor, que era uma coisa impressionante, você via assim o amor que ela tinha por isso, né? Porque a gente estava aplicando na prática aquilo que ela ensinava, né? Então, nós fizemos várias noites do, do canto lírico no Teatro da Paz, aquele imponente teatro lá de Belém do Pará, lindo. Eu me recordo que a gente ia ensaiar, a gente entrava no Teatro da Paz de tarde, e algumas vezes saía de madrugada de lá, ensaiando, ensaiando, e a Marina junto, né? Era muito engraçado que, é, é, quando a Marina chegava ela tinha uma famosa sacola onde ela trazia todas as partituras, ela botava ali naquela sacola as partituras e ia para o ensaio, lá vinha a Marina com a sacola dela o apartamento da Marina virava assim uma espécie de, de, de ponto de encontro de todo mundo é, da produção né é, era uma espécie de mutirão, porque todo mundo se envolvia nisso, não, não tinha patrocínio nem nada, cada um trazia providenciava seus figurinos e eu acho que uma marca que ela deixou nos alunos dela, que é possível você identificar um aluno da Marina através dessa marca, é o fraseado, o legato. O legato era uma coisa a qual a Marina dava muita ênfase. Muita ênfase. Ela queria aquele fraseado, aquela musicalidade, porque é, é, a aula da Marina, a aula de canto da Marina, na verdade, era uma aula de música. Ela nos ensinava musicalidade. Então, com isso, ela desenvolvia em nós um refinamento, uma elegância para cantar. Não é só uma questão de você impostar sua voz, de você amplificar seu volume é, 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 e brilho, essas coisas. A aula de canto da Marina era, antes de tudo, uma aula de música, de interpretação. A Marina sempre foi uma grande intérprete e ela exigia isso da gente, ela extraía isso da gente que a gente tivesse muita musicalidade, muita expressividade. A parte afetiva, né? vamos dizer assim, o um afeto envolvido nisso tudo, é até difícil falar. Eu considero a Marina a minha mãe musical, verdadeiramente uma mãe, uma mãe musical. Me mostrou esse universo do canto lírico, me apresentou a ele de uma maneira muito criteriosa, seletiva, me mostrando coisas excelentes, é, não, aliás não só do canto, né, da a música clássica de uma maneira geral. Acredito que não só para mim, a Marina foi assim para muitos outros alunos dela, é, tanto que hoje nós temos essa amizade até hoje com a Marina. E, infelizmente não com a frequência que nós gostaríamos, né, porque a Marina ela teve um AVC e aliás ela a Marina sobreviveu a dois AVCs, né. E, mas, felizmente, ela está muito bem, muito lúcida. A Marina, Marina é isso. Marina Monarca é isso. É uma grande mestra do canto. A Marina é um orgulho dos paraenses. Uma grande mestra, a, a grande mestra da região norte, eu diria, e uma das grandes mestras de canto do Brasil.
8: Para encerrar esse desfile de mestras, trago a memória da Dona Leila Fará, mestra de tantas vozes brasileiras, aqui contada pela Luciana Bueno, média soprano do primeiro time das nossas estrelas, que tem suas origens nesta Dama do Canto. Leila fará. O que ninguém faz é o que ninguém faz. Leila fará. Me conta de onde vem essa, de onde vem esse jeito de falar, esse, essa brincadeira. De onde vem o canto da Leila? Bom, é,
3: ninguém faz. Leila fará.
8: Eu é, Não sei
3: de onde veio. Quando eu comecei a estudar com ela, já tinha essa 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 frase engraçada que o pessoal falava. E era uma coisa bem verdadeira, porque eu acho que é, eu sei de casos, não posso falar os nomes, mas de gente que veio de outros professores com muitos problemas vocais e ela corrigiu. Ela colocou tudo no lugar, ela tinha um domínio muito grande da técnica e ela tinha uma percepção muito grande das vozes, uma sensibilidade para tirar o melhor de cada voz. E também para saber é, a voz que era para a carreira porque ela tinha um temperamento muito forte. Muita gente chegava lá, não era simplesmente fazer aula com ela, ah, eu vou marcar um horário e vou fazer aula. Como é o que acontece hoje com os professores, a maioria, né? Quero marcar uma aula com você e tal e faz, tudo bem. Não. Com ela, você tinha que fazer um teste primeiro, para ela ver se ela admitia como aluno. Porque se ela achava que não tinha nada que sair dali, ela não pedia tempo. Podia pagar o que fosse. Ela falou, não, não vejo nada na sua voz. Ela falava na cara da pessoa. <risos> assim, não vejo nada na sua voz. Eu acho que a Dona Leila também veio. De, ela tinha uma, uma natureza, já era isso acontecia muito na, na geração dela. As pessoas cantavam muito por uma facilidade mesmo, elas iam se encontrando sozinhas. Ela estudou depois, é, posteriormente, ela foi para Itália, ela fez aula com, com professores do Scala de Milão. E, e ela tem essa origem bem italiana mesmo. Apesar dela ser de origem é, libanesa, se não me engano, ela, o canto dela é bem da escola italiana. Então, ela, as, as fontes que ela bebeu foram ali da fonte realmente, na né? Itália, com professores, é, com repetidores e professores italianos. A maioria dos cantores que eu via cantando bem eu olhava no histórico da pessoa estava fazendo algo com Dona Leila eu fiquei enlouquecida com isso né então eu falei, não, ela é, é um tipo de, de voz que eu quero ter que essas pessoas estão mostrando esses cantores essas cantoras estão mostrando então eu, eu quero fazer aula com ela então acho que ela foi ficando famosa assim foi formando muita voz boa muita voz profissional e foi ficando com é, uma fama muito grande, virou a grande dama mesmo. da
8: Ela chegou a cantar é, profissionalmente? Ela chegou a
3: cantar, mas ela não cantou muito, porque ela tinha um filho, filho assim, de necessidades especiais e ela acabou que ela decidiu que não ia cantar mais, que ela ia se dedicar a esse filho. Então, por isso, eu acho até que ela começou a dar aula, né? Então, ela, ela cantou, ela cantou na Itália, algumas coisas, ela cantou aqui no Brasil, mas... Não cantou muito. E começou a se dedicar a lecionar, como ela falava, achava tão bonitinho. Estou lecionando, comecei a lecionar num tempo tal, ela falava assim, toda é, cheia de pompa, né? Era tão fofa, tão querida. Era muito, muito figura.
8: Você se lembra do seu primeiro encontro com ela? Como é que foi? Ah, foi incrível. Primeiro que assim, é, é o que eu falei... Tinha
3: que fazer um teste, é porque a agenda dela era absurdamente lotada. Não tinha horário. Você tinha, ela tinha que ouvir e te admitir como aluno, porque se ela não visse nada na sua voz para ela não interessar, porque a agenda dela era muito cheia e ela só dava aula para quem interessava mesmo, para quem ela, ela queria dar aula, para formar cantor profissional. Ela não, não era muito interesse dela dar aula é, para pessoa que queria simplesmente cantar, porque era hobby, sei lá, porque gostava. E eu consegui através de uma amiga é, que ela me apresentasse a Dona Leila e essa amiga um dia falou, ah, não vou poder ir na minha aula, eu tenho um compromisso, não sei o que, tá você quer ir no meu horário? Eu vou perguntar para Dona Leila se ela te ouve. E eu caí nas graças dela, graças a Deus, porque eu queria muito, né, fazer aula com ela, muito, e eu devo minha voz praticamente a ela, porque tudo começou através dela, né? E até hoje, apesar dos grandes mestres que eu, que eu adquiri depois, a base sempre é o que ela me ensinou.
8: Como é que a gente reconhece os galhos, as flores e os frutos? Como é que você reconhece uma aluna da Dona Leila? É engraçado.
3: Eu acho que é o tipo de voz, que é sempre uma voz mais quente, mais redonda, mais fácil. Uma voz de agudos fáceis e de igualdade vocal muito grande. Eu acho que ela trabalhava sempre muito
8: isso basicamente. Tem alguma coisa que era muito típica da dona Leila?
3: Ah, tinha muitas coisas. Uma muito engraçada no começo, né, que ela falava, abre esta boca! <risos> e a gente não abria a boca no agudo, ela, abre esta boca! <risos> Muito engraçado. E outra coisa, ela, ela fazia um sinal com a mão quando estava chegando. Ela fazia assim, parecia luz que significava que você tinha feito a condução certa para o agudo. Ela já, quando você pegava a condução errada, tipo, eu tenho que fazer um agudo, mas tem uma, duas notas antes desse agudo, que é muito importante, é o que vem antes, né? não é só o agudo, é o que vem antes que prepara o agudo. Então, quando você atacava errado, ela já fazia assim: já fazia um não assim pior que ela ia assistir as óperas e ficava assim fazendo <risos> nem era aluno dela ela já fazia 50 não vai chegar, não chegou <risos> e a pessoa realmente pum, não chegava ai meu Deus, ela já sabia era incrível a sensibilidade ela sabia no ataque anterior que já não ia
8: chegar na nota e não chegava Devia ser um pânico ter ela no público, então, para quem nem era no dela também. Porque...
3: Nossa, um pânico! Quando você vê, Dona Leila falava e assistia ah, Todo mundo, assim. Ela, quando ela, é emocionante, quando ela chegava no teatro, parava tudo. As pessoas que estavam esperando, tudo virava para ver. Dona Leila chegou, ah, Dona Leila está na plateia. Olha, minha arrepia de falar, toda, toda arrepiada. As pessoas ficavam olhando, ah, porque era um acontecimento ela chegar. Parecia que era a Carlos que estava chegando. E a resta já ficava, tomava, como ela dizia, tomava um outro vulto. Ela usava muito essa palavra, tomava um outro vulto. Então era assim, ela era uma celebridade mesmo. Para além da voz, ela falava da, de vida com vocês? Ah, falava. Ela também falava sempre minha filha. Sempre minha filha, meu filho, minha filha. Tratava tudo minha filha, meu filho. Ela era muito mãezona e ela dava, assim, várias dicas de tudo. Eu achava muito engraçado que ela falava, minha filha, não case com um homem que gosta de beber. <risos> Ai, meu Deus. Nunca case com um homem que gosta de beber. Nunca. Não dá certo. E se for separar, pede logo um apartamento para ele. Ela <risos> Ela chorava, a gente cantava. Era, era muito, muito linda, muito emocionante. Ela tinha essa voz vozona grave mesmo.
8: Ela sabe? se emocionava. Eu, é, eu sim,
3: sim. chorava, ela chorou mais de uma vez. Ela, me, acho que ela lembrava também, de... porque no meu caso, tinha coisas que eu cantava que eram do repertório, eram do repertório dela, então acho que aquilo emocionava, ela se lembrava, sabe? E foi muito. Muito, muito, muito difícil para mim quando ela se foi nossa, eu fiquei órfã completamente, por anos por anos, fiquei muito tempo sem coragem de fazer aula com ninguém porque eu tinha medo de perder porque tem muita gente que nasce com muita facilidade, eu não tudo que eu tenho construído do zero degrau por degrau e continuo né? então eu tinha muito medo de perder tudo que eu tinha conquistado que ela falava minha filha, para construir uma voz, anos para perder, basta um papel errado. Então, assim, o então, pau assim, me apavorava com aquilo. falava, meu Deus, Deus me livre, tanto que demorou para conseguir.
8: Encerramos assim este podcast dedicado à memória, à vida e ao legado das mestras do canto lírico do Brasil. Que essas nove mestras representem também outras mestras que já se foram e as que estão hoje exercendo o maravilhoso ofício de ensinar o canto. A todas elas, meu muito obrigada. Agradeço também a todas e todos os convidados deste episódio que me concederam entrevistas comoventes. Que saibamos sempre celebrar as mulheres e nossas origens. Este podcast é apresentado, dirigido e editado por mim, Ligiana Costa, com o auxílio luxuoso de Dan Maia. O podcast do Teatro Municipal de São Paulo é uma realização da Santa Marcelina Cultura, Fundação Teatro Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo, capital da cultura. Até o próximo episódio. Oh!